0: Tal como somos, con Carmen Pérez Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto las características de un ser humano, pero ni un solo sentimiento identificable y claro. Simplemente no estoy centrado. Yo...
1: <risa> Yo... ¡Necesito matar a mucha gente!
2: Hola a todos, ¿qué tal? Espero y deseo que estén eh, muy bien. Y escuchamos el fragmento de la película American Psycho, una película del año 2000, dirigida por eh, Mary Harron. ¿Por qué hemos elegido esta película? Porque vamos a tener un episodio especial donde vamos a tratar un tema que ha dado mucho de sí, que seguramente seguiremos escuchando hablar de él este eh, verano. Se trata del asesinato cometido en Tailandia, presuntamente por el hijo del actor Rodolfo Sancho. Para hablar de este tema contamos, en tal como somos, con el criminólogo que cuenta con su canal de YouTube, Félix eh, Ríos. Y dicho esto, solo me queda decir que comenzamos. Se los comentaba, tenemos un programa hoy especial, eh, para ello contamos con el criminólogo y divulgador de ciencia Forense a través de su canal de YouTube y de redes sociales Félix Ríos. ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, encantado de estar aquí con todos tus seguidores.
2: Igualmente, gracias por estar, porque bueno, ya en su momento estuve en tu canal, pues ahora tocaba tenerte por aquí entrar Como Somos y te digo, todo un placer y encima con un caso que ha dado mucho que hablar este verano.
0: Pues sí, la verdad, el caso de Daniel Sancho yo creo que ha servido para que las televisiones durante el mes de agosto, que normalmente suelen tener unas programaciones bastante soporíferas y que la gente no suele seguirlas, pues ha, les ha inyectado de alguna manera un poco de, de interés y actualidad, ¿no? Eh, y evidentemente, pues, ha salvado, entre comillas, el hecho de que, pues, pues bueno... Es que es un caso, esa, se lo esas radios...
2: Todo, claro. es sacado ha una película, porque realmente... Claro, bueno. o sea, ha
0: venido, a nivel mediático ha venido muy bien, lo que te quiero decir, uh -huh. Carmen, ¿sabes? Que, quiero, que, que por eso... No es porque el caso, el caso es importante, pero tampoco es tan importante como, o no tiene tanta trascendencia como la que se le ha dado, ¿no?
2: Se le claro, ha dado no, porque básicamente todo, ha coincidido por, por es esta bien.
0: época y, y por tra la, la trascendencia del personaje, ¿no?, en sí.
2: Claro, es una persona, bueno, pues, no muy conocida, su padre sí, pero que a raíz del incidente, bueno, un incidente que, que a mí me llama mucho la atención, seguramente a los oyentes también, ¿no? porque desde el principio ya pues, se daba que estaba todo cerrado, ya el se uh -huh. culpable, pero bueno, para que los oyentes que me extraña mucho, que no conozcan el caso, ¿qué podemos decir o qué datos generales podemos uh -huh. eh, comentar sobre este caso de en, que está, en el que se menciona a Daniel Sancho, que como todos uh -huh. eh, saben, eh, ahora es hijo del actor Rodolfo Sancho? Uh
0: -huh. Bueno, una síntesis muy breve. Daniel Sancho, al que no mucha gente conocía antes de, de este crimen, hijo de actor, nieto de actor, yo creo que todos recordaremos a Curro Jiménez, ¿de acuerdo? Sí. Eh, bueno, pues eh, este señor, que se supone que es chef, eh, se desplaza a Tailandia. Eh, parece ser que, con motivo de las fiestas de la luna o algo así, unas fiestas de verano que se hacen allí en una isla concreta de Tailandia, y, mm, bueno, por razones que, que todavía no se han terminado de definir, o que yo creo que no están todavía muy claras, acaba con la vida de Edwin Arrieta, que es un cirujano plástico colombiano, bastante mayor que él, y con el que al parecer pues, mantenía algún tipo de relación, ¿no? que luego si quieres entraremos en hipotetizar qué tipo de relación tenían, si es que la tenían, y cómo pudo haber influido eso en el crimen, que es a lo que a nosotros nos interesa. El caso, sobre todo, pues, se descubre cuando pues, la policía tailandesa encuentra restos del cadáver de Edwin, eh, que había sido desmembrado, y eh, bueno, pues, cuando consiguen hablar con, con Daniel, eh, que había puesto justo en ese momento o en esos días eh, había puesto una denuncia por la desaparición de su amigo, pues parece ser que rápidamente la policía consigue, en, en, en un tiempo récord, que con, con, confiese que efectivamente... Lo había matado y que había pues, desmembrado su cuerpo y lo había repartido por diferentes lugares de, de la isla donde se encuentra alojado. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí, como ya sabéis, ha surgido muchísimas polémicas porque la gente ha intentado ahondar en el por qué, el cómo, mmm, quiénes son los personajes en sí, porque yo creo que nadie conocía quién era Edwin Arrieta antes de esto y pocos conocían quién era Daniel Sánchez antes de este crimen. Y a partir de ahí, pues ya se ha puesto en marcha pues, todo lo que ha sido. Pues, que es la, la farándula, entre comillas, mediática, que yo creo que se ha alejado mucho, Carmen, de lo que es la esencia del crimen en sí, porque como tú has dicho, Daniel ha confesado y ha explicado qué es lo que hizo y cómo lo hizo, o sea que realmente, a nivel jurídico, el caso no tiene demasiado recorrido, ¿no? O sea, el recorrido mediático se lo han dado, pues, la prensa eh, de diferentes países, sobre todo la española, en relación a blanquear un poco, creo yo, el crimen, de, de por qué se comete, cómo se comete, etc. Claro, qué lo laurías, que
2: se critica mucho, Félix, en este caso es como ese blanqueo de la imagen, ¿no? esa eh, claro sí. polémica alrededor de, del caso, como bien dice, ya está todo, uh -huh. se supone, ¿no? que he dicho, uh -huh. o se crea culpable. Pero quizás es eso, ¿no? Como que en torno a esta, a esta persona, a este personaje, ¿no? Eh, ahora mismo uh -huh. mediático, se ha intentado, pues bueno, eh, buscar cómo eh, disculpar ¿no? su acción y también uh -huh. eh, lo delicado de, por don, de dónde se encuentra en Tailandia, ¿no? Porque allí el sistema claro. de justicia es muy diferente al nuestro.
0: Claro, mira, ha habido, y de hecho en el último año ha habido dos crímenes más cometidos por españoles en Tailandia y yo creo que como mucho la gente habrá visto el primer titular y no se volvió a saber nada más de esos casos. ¿Cuál es la diferencia? Porque en este caso estamos hablando del nieto e hijo de, de un actor y que además es un tío bien parecido, entre comillas, que, donde además se, muestran unos, o sea, se, se mezclan unas componentes en este crimen que son muy atractivas a nivel mediático. Yo siempre digo que en muchas ocasiones lo que más marca que un caso tenga mucha repercusión o no es el perfil de los protagonistas. O sea, cuando los protagonistas son jóvenes, son guapos o son ricos, normalmente eso da mucha chicha a nivel de la prensa. Y en este caso, pues, hablamos de componentes para la noticia como la posible relación de carácter eh, pues homosexual que pudieran tener Edwin y, y, y Daniel, el hecho de que el crimen ha sido pues bastante macabro, que Daniel es pues, un tío bien parecido, que en cierta manera intentaba ser un poco un influencer en el mundo de la gastronomía, tenemos un cirujano plástico, entonces son los componentes que hacen que yo creo que la, la noticia tenga mucho interés. Pero como ya digo, desde el punto de vista forense, y ahora si quieres comentaremos algunos detalles, eh, el asunto estaba bastante masticado, ¿no? Como tú has comentado.
2: No, gracias. A mí quizás, eh, Félix, lo que me sorprende en todo este caso, eh, seguro que a los oyentes les pasará lo mismo, el, el, el cómo se llega a eso, ¿no? El, como dices tú, son personas pues, que lo tienen todo, entre comillas, ¿no? Y, uh -huh. ¿Y cómo llega una persona a, a presuntamente, bueno, que haya confesado, a hacer un acto como de estas características, ¿no? Ese perfil. Uh
0: -huh. Mira, el, el, choso, el, ¿no? crimen, el crimen es, in, es innato e intrínseco al ser humano. Desde Rómulo y Remo, eh, no sé, Caín y Abel, lo, lo que queramos, ¿no? Nos podemos, re, nos, nos podemos retrotraer a la historia o la mitología todo lo que. Nos gusta. La gente ha matado y ha seguido matando por cuestiones de carácter personal, independientemente del, del trasfondo económico que, que puedan tener. Es que parece que si los ricos matan es una cosa excepcional. Sí, mira, lo lo...
2: En el clavo. mira, hasta yo mismo he caído uh -huh. en eso, ¿no? El hecho de por qué.
0: Claro, pero o sea, uh -huh. quiero decir, por motivos personales ha matado a todo el mundo toda la vida. O sea, uh -huh. sea, tengas dinero o no tengas dinero, tú puedes matar por celos, puedes matar por poder, por rabia, por despecho, por amor. Uh -huh por lo que sea, ¿no? Y este no es más que un crimen de ese estilo. Lo que pasa es que parece que la gente cree que, que la gente que es millonaria no necesita matar a nadie, y, y no es así, porque tú puedes tener dinero, pero hay una parte emocional de tu vida que, que no la compra el dinero, y que puede y donde se pueden entremezclar cuestiones pues como la decepción, la rabia, eh, la manipulación, la emoción, el amor, o sea, es todo eso. Entonces realmente es un crimen de lo más normal. Lo único, lo único excepcional, o, o no me atrevería a decir excepcional, sino lo llamativo es, bueno, porque son do, do, dos personas eh, varones y que tienen, entre comillas, un estatus socioeconómico pues por encima de lo que normalmente esperaríamos ¿no? en un caso criminal. Pero no hay más que eso. O sea, realmente, y, y lo de que se pueda llegar a desmembrar a una persona, o sea, ha habido muchos casos, y todos los años ocurren casos en España, donde cuando el asesino mata a la víctima, pues tiene que deshacerse del cuerpo. Y si tú ya has trasvasado la línea de acabar con la vida de una persona, realmente desmembrarlo es secundario. O sea, a nosotros nos puede parecer una cosa macabra, pero después de que acabas con la vida de una persona, ya qué más da. Ya qué más da todo lo demás. Porque ahí lo que empieza es una carrera vertiginosa para que no te pillen. Y si para no, que no te pillen tienes que pues trocear un cuerpo y meterlo en maletas y tirarlo donde sea, no sé, pues, pues lo haces, ¿no? Lo haces y ha habido muchos casos a lo largo de, de los últimos años donde eso ha ocurrido, ¿no? Sin ir más lejos, y tú como feña que eres como yo, recordarás un chaval que en un determinado momento, de origen brasileño, había matado a su padre, lo había desmembrado, que además había ido a la ferretería esa misma tarde a comprar herramientas para hacerlo, lo había metido dentro de una maleta y lo había tirado al muelle de Santa Cruz, por ejemplo, ¿vale? O sea, aquí quiero decir, ¿El ¿por qué en ese momento no se le dio tanto bombo y platillo? Bueno, porque... Volvemos a lo de siempre, aquí estamos hablando de, de, de personajes ¿no? que, que tienen un trasfondo, un trasfondo social eh, dentro del mundo pues, 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 televisivo o, o cinematográfico, si lo decimos así.
2: No, claro, y después está la familia del de, de asesinado, ¿no? que también está, pues como es normal, buscando justicia, y bueno, y como están los medios mm. por medio, pues mm.
0: se les está... Pero mira, es curioso, sí. Carmen, ya que tocas ese tema, ¿Sí? si, por ejemplo... Alguien... Si la gente tiene ocasión, les recomiendo que miren el canal de YouTube de un conocido nuestro que es Trium, ¿vale? El canal okay. se llama Trium Arts. Él tiene contacto directo, por ejemplo, con la familia de, de Edwin Arrieta. Y a pesar de lo que se ha intentado vender y lo que se ha querido comentar, la familia de la víctima en este caso son, es una familia bastante normal. O sea, quiero decir, no son millonarios, ni Edwin era un cirujano plástico millonario, ni nada por el estilo. Hay que tener en cuenta, yo creo que bueno, en general, pues, las mujeres que tienen interés en el mundo de la belleza y la estética lo saben. Por ejemplo, operarte de, de una, no sé, mediante una cirugía estética en España, pues, te cuesta un riñón, vamos a decirlo así, y sin embargo, si vas a Colombia, parece que es una cosa de fin de semana, ¿no? Es mucho más económico, mucho más barato, etc. Y en este sí. caso Edwin no era un tipo rico, ¿eh? O sea, era un tipo más o menos bien posicionado, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico medio que existe en Colombia, pero no era un tío millonario, ni era un tío que tuviera un montón de dinero, vivía en un piso de alquiler, en fin, mantenía a su familia que era bastante humilde, entre comillas, Mis padres eran mayores, bastante religiosos, por cierto, y, y tampoco no era un perfil de telenovela, como yo creo que en algunos programas se ha dibujado, ¿no?
2: Claro, es, Entonces, que es lo que comentas, que la imagen que están proyectando de Ewin es esa, no que una persona con dinero, que incluso supuestamente... ¿Le hacía favores?
0: Nada, a nada, nada. Que va, que va, que va. O sea, ya te digo que, que eso además, vamos, ya ha quedado claro en, en, en algunos programas que tienen contacto directo con los familiares de Edwin. Ya te digo yo que no es así. o sea Edwin tenía una clínica en Chile, estaba valorando la posibilidad de montar otra en otro sitio, le iba más o menos bien en esa clínica, pero ni estaba forrado, ni tenía un montón de dinero, ni tenía capacidad para mantener a nadie. Yo no sé lo que pasaría después entre ellos, entre él y Daniel, en el sentido de que pues, vete tú a saber qué es lo que Daniel percibía o qué es lo que Edwin le había contado. Pero yo, sinceramente, a fecha de hoy, si me, si me parara a pensar, yo creo que a nivel de posibilidad de tener recursos económicos, seguramente Daniel tenía más, ¿no? aunque solo sea por su, por su familia. ¿no? Mientras que Edwin era un tío que tiraba del carro, digamos en su familia, eh, Daniel era un tío que supongo yo, que bueno, los negocios no le iba mal, pero bueno, que siempre entiendo yo que habrá tenido un respaldo que muchos de nosotros no podemos tener, ¿no? Por tener un padre actor, por tener una madre famosa, por ser nieto de otro actor, etc. O sea, yo creo que... No quiero decir que la vida la tuviera resuelta, porque nadie tenemos la vida resuelta, pero seguramente no tenían las preocupaciones ni el nivel de vida que tenemos tú y yo, Carmen.
2: Claro, ¿no? Y tanto ellos se conocieron por Instagram, se supone, ¿no? En esa... ¿se
0: no, se está claro, no está muy claro. No está muy claro. Pero bueno, no, los, verdad, lo cierto es claro. que... Lo o sea, cierto es que en, cua que en cuanto a la... Real a la relación de ambos, pues, pues se conocían, tenían una relación, yo creo que aunque pues, pues, pues se han tentado especular sobre el tema, por lo menos tenían una relación muy personal, eso está claro, y, y a partir de ahí, pues ya lo que haya habido o lo que no haya habido es una cuestión que queda en la intimidad de ellos. Pero está claro que tenían, pues, tenían buena relación, que Edwin en algún momento incluso llegó a comentar a algún gestor legal, amigo de él, la posibilidad de poder irse a vivir a Barcelona, e incluso hacerse pareja de hecho allí de alguien, él hablaba de un chico español, eh, en fin.
2: Sí, había, una había una relación
0: personal entre ellos, ¿vale? Ya... Claro
2: que seguramente lo que suele pasar en estos casos es que se les fue sí. de, de las manos, ¿no? Porque se habla de, de tantas cosas, como si estuvo una relación tenían, porque bueno, quedaban y, y pues pero... Sí. Claro, el hecho es, vale, sí, tener la relación, pero ¿qué, qué se baraja? ¿Qué es lo que se dice? ¿El por qué Daniel Sancho decidió, no? Bueno, sé que hubo un enfrentamiento, se comenta uh -huh. que hubo una discusión entre ellos dos, y bueno, que uh -huh. pudo haber sido algo de mala suerte, pero bueno, que al final también se ha dicho de que no, porque era anteriormente como que había comprado, bueno, más o menos, ¿qué nos puedes decir, Félix? Porque yo no quiero no, meter ver, la pata. Como... Que tú sí, no, tranquila, y... a
0: ver, como, como decía ya que el destripador, vayamos por partes. Wow, Vamos okay. a ver. En primer lugar, está claro que había una relación entre víctimas y agresora, está claro, ¿vale? El, el grado de intimidad o el grado de complicidad o el grado incluso de, de dependencia que pudiera tener esa relación no lo conocemos porque seguramente ellos lo llevaban en secreto, ¿vale? Porque creo que ni tanto en el ambiente de Daniel ni, ni por supuesto, en el país de Edwin donde socialmente el tema de la homosexualidad no está tan normalizado como en España pues eso se llevaría con una máxima intimidad, eso está claro. Pero eh, lo, que, lo que también sabemos que está claro es que mmm, no puede ser fruto de una obfuscación del momento, y de una pelea o de una amenaza inminente el que acabes con la vida de una persona cuando el día anterior o esa mañana has ido a la ferretería y te has dedicado a comprar pues cuchillos, sierras, bolsas, etc. O sea, significa que tú ya tienes idea de acabar con la vida de esa persona. Entonces, en ese sentido yo creo que no hay discusión posible y no es que no haya discusión posible, sino que es que Daniel mismo, entre comillas eh, ha dado datos suficientes en ese sentido. Eh, otra cosa es la gran pregunta que realmente se hace todo el mundo, aunque hipotetizan, y es el por qué. O sea, por qué eh, Daniel decide matar a Edwin. ¿Fue fruto de una pelea de, una, de un ofuscamiento temporal? No, porque si tú has planificado el crimen antes, Significa que tú ya sabías que te lo ibas a quitar de en medio. Entonces, uh -huh. eso ya queda descartado sobre la marcha, por mucho que la gente quiera justificar. Luego la gente se sorprende porque parece ser que en alguna de las declaraciones, de las dos que dio en su momento Daniel, le dijo a la policía como que él vivía en una jaula de cristal, que esto, que lo otro, que demás. Bueno, pero es que eso es absolutamente normal. Mira, cuando la policía investiga un caso criminal, incluso aquí en España, y consigue una confesión, la vía de con de conseguir la confesión en muchas ocasiones es darle un puente de plata a la persona que estás interrogando, entonces tú entras diciéndole, mira, igual tú no tuviste la culpa, fue fruto de una discusión él te tenía amenazado no lo sé, pero bueno, pero cuéntame tú qué hiciste, Toda la gente normalmente entra por el aro y empieza a confesar lo que hizo, aunque luego lo justifica pues, con determinados tipos de argumentos como, como los que ha comentado Daniel en este caso Vale, pero lo que está claro es que eh, no se va a poder demostrar ningún tipo de eh, posibilidad de defensa, de discusión, de forcejeo. Aquí lo que sabemos es que hay una persona, una víctima, eh, la cual pues, tiene heridas importantes, tiene puñaladas en el pecho, por el, eso se vio en el tema de la camiseta, y uh -huh. que además cuando fue desmembrado lamentablemente, y esto es un tema macabro de hablar todavía tenían signos de vitalidad esas heridas, es decir que a lo mejor ni siquiera había muerto del todo o, o había sido muy perimorta en el fallecimiento de Edwin todo uh -huh. eso evidentemente no tiene pinta de que tenga que ver con una discusión momentánea no, no, ahora, está
2: claro, desde el momento como dice, desde que él ya el día anterior pues, tenía todo más que
0: preparado Carmen, la gran pregunta Carmen es ¿por qué? O sea, ¿por qué en el sentido de... A ver, podemos entender que a nivel criminológico, ¿no? Y así lo, lo solemos mencionar en perfilación criminal, hablamos de, de que hay una motivación personal para cometer el crimen. Porque cuando no es personal, sino que es un tema de dinero económico, normalmente, a lo mejor, más en esos países, le pagas a un filipino y el filipino llega a Tailandia, mata a Edwin y se va sin que, sin que se haya enterado nadie. Entonces, hay un motivo personal por el que Daniel entiende que él debe ser el brazo ejecutor que debe de satisfacerse emocionalmente por algo en lo que se siente tremendamente dolido, decepcionado o enrabietado, digamos, con respecto a Edwin. Ahora bien, ese es el contexto, pero la razón específica, dinero, decepción, temas de pareja, de cuernos, de infidelidad, de falsas promesas,
2: Incluso habla de Eso amenazas, ya, ¿no? También de que la habían amenazado. Pero no se
0: han demostrado, ¿no? Afiles. Pero no se han no son demostrado y además en principio, en mayo pasado, por ejemplo, Edwin eh, estuvo en una comida en la que estaba Daniel y otras dos personas más, hizo una videollamada a una compañera suya, por ejemplo, y, y, y la dinámica que había en esa escena era de, de total normalidad. Las imágenes que se ven de Edwin y Daniel llegando al apartamento eh, donde ocurren los hechos o al complejo de apartamentos estos eh, el que conduce es Daniel y detrás va Edwin o sea, para nada da la impresión de que se trate de una relación en la que Daniel estuviera subyugado ni nada por el estilo o sea, ya ¿Y es? lo digo yo
2: Feli, eh, tú como, como criminólogo como experiencia que tienes en, en casos, me imagino que similares eh, el tema psicológico, ¿no? del perfil de este tipo de personas ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que normalmente lleva o qué impulsos llevan a cometer este tipo de, de asesinato?
0: Pues Carmen, como ya digo, los impulsos son de los más normales y mundanos. Pero o sea, normalmente son cuestiones
2: ¿tú cuál, de carácter. En este caso, eh, ¿cuál crees que pudo ser después de haber? Mira, yo creo, mira, yo
0: creo que había, había, este había una cuestión personal e íntima entre ellos y esa cuestión personal e íntima eh, desembocó en una tremenda Decepción por parte de Daniel Que es el que Digamos Ofendido por, por, por eso, sea lo que sea decide acabar con la vida de Edwin Ahora, ¿qué, qué puede ser específicamente? Y yo voy a lanzar varias, varias opciones, no estoy diciendo que sea Una de ellas, pero bueno, uh -huh. posibilidades Terceras personas Que realmente hubiese una si, había, había una relación de carácter Personal entre ellos dos De carácter amoroso o pseudo amoroso y, por ejemplo, que Daniel se enterara de que Edwin pues, tenía escarceos por ahí con alguna otra persona. Eso es perfectamente viable, o sea, quiero decir, es perfectamente viable porque es la, el, el motivo habitual de, de en muchas ocasiones de crímenes eh, pasionales a lo largo de la historia, independientemente de que sean un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, ¿vale? Esa es una opción, segunda opción. La promesa, a lo mejor, de algún tipo de negocio donde Edwin podía ayudar a Daniel de alguna manera, y que Daniel se enterara de que al final Edwin tampoco tenía tanto dinero como, como realmente decía. Eh, una cuestión de, 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 de amor, por ejemplo, una tercera opción, o de sí, emocional entre ellos dos, donde a lo mejor Edwin no tenía ganas de tener una relación, por ejemplo, estable eh, con Daniel, o tenía ganas de tenerla, que sería la cuarta opción, y Daniel en el fondo le dijera, pues mire, yo socialmente aquí en España es que no me puedo permitir que la gente sepa que tú y yo, pues, tenemos una relación, que tú eres un tío mucho más mayor que yo, y que somos gays, y que, y, por ejemplo, o sea, es decir, hay un montón de opciones, pero todas, eh, de alguna manera, satelitan alrededor de, de una relación personal que había entre ellos dos, está claro. Y esa relación personal, pues, puede ser una mezcla de sentimientos con, con temas de negocios, pero, pero no creo que fuera lo principal, los negocios, ¿no?, que Daniel tenía la vida resuelta, ¿eh? que se echaba, que no. no necesitaba. No, no, nada es
2: que, mires como lo mire, es tan frío ah, todo, ¿no? Y se iba a arruinar,
0: no. ni nada. Además, yeah. el, la rotu mira, cuando la gente decía, no, es que él, él, la reconstrucción, Daniel se le veía frío y comentaba y la llamada de teléfono y tal. Yo, pero es que se yo esa actitud la vi en muchísimos agresores de violencia de género, por ejemplo, que he visto de crímenes de, de eh, familiares durante mucho tiempo. O sea, un bretón, la gente que realmente se mata, mataba a la otra persona porque decía, por, por, por mis, con, con perdón, por mis cojones que, que me quito a este de en medio o me quito a esta de en medio por lo que me ha hecho. Es que Ajá. eso es una actitud normal en este tipo de casos. Lo que pasa es que nosotros lo, lo intentamos ver excepcional, porque como vemos que es guapo, que el tipo es chef y que es español y, y hijo y nieto de actores, pues no puede ser. Y, y es no, un tío ya, normal. Ya
2: no eso, sino que, bueno, siempre sorprende en este tipo de casos. Ya, en este caso como es, eh, porque se ha dado bombo y, y platillo, pero es que, en general, es que te pones a, a pensar cualquier tipo de situación y nada justifica, ¿no? Bueno, lo, lo, lógicamente, un asesinato. Pero es que no hay por dónde cogerlo. Digo, es que no tiene bueno, sentido, ¿no? El, el, bueno, el final... No, pero,
0: sí, pero sí lo tiene Carmen. o sea, ya, que sea y, lo, Carmen. Y, lo, y te voy a explicar, bueno, te voy a comentar. Vamos a, vamos a entrar en, en cuestiones motivacionales humanas,
1: Venga,
0: pero tú, tú has dicho, es que ningún asesinato tiene sentido. Pero como que...? Los asesinatos, claro que tienen sentido. O sea, el ser humano lleva matando a otros seres humanos desde... Eso, desde, prácticamente desde, desde, desde épocas bíblicas. ¿Vale? O sea, la gente se lleva matando desde épocas bíblicas. ¿Y por qué se matan? Pues se matan por cuestiones humanas. De lo más normal, ¿por qué? Pues porque el asesinato es una conducta que una persona elige para resolver un conflicto. Y aunque a muchos nos parezca, porque creemos que es una cuestión socialmente reprobable, incívica, etcétera, lo cierto es que el ser humano ha seguido matando por cuestiones de carácter personal desde que el mundo es mundo. Y es una opción perfectamente viable como cualquier otra. Otra cosa es que nosotros, pues eso, esos componentes morales que tú... Seguramente, si antes en este momento, Carmen, te hacen pensar, pues, pues yo no mataría, o yo no haría esto, yo no haría lo otro, no sé.
2: Yo pienso que sí? Que, que sí, que somos, eh, pues como está. bien dices, eh, personas con sentimientos, con momentos claro. que, 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 bueno, que te pueden llevar al límite, no. pero sí. bueno, que ahora fríamente, claro, lógicamente lo piensas y no. Claro, no, que no, okay. fríamente
0: no. nadie mataría a nadie. Claro, entonces, a ver. en
2: este caso, pues mira, eh, todos cometemos errores y demás, lo que pasa es que claro, en este caso, a lo que me refiero es que fue premeditado, es decir, claro, claro. no es una Esto... cosa que sea una circunstancia que te, que te puede pasar, cuántas personas de manera, pues oye, pues eh, hay personas que están en cárcel porque han bebido más de la cuenta, han atropellado, oye, pues son incidentes, no, pero en este caso... Lo llamativo es todo, ¿sabes? El hecho de que lo ha preparado, que uh -huh. que, que después, eh, una vez, como bien dices, eh, incluso no se sabe, es un, un, algo macabro, un dato que comentaste hace unos instantes, que a lo hasta podía seguir vivo, ¿sabes? Que, que, que llegara a ese extremo, pues no lo sé, ¿sabes? Que que, que, que sorprende, vaya, que, que, uh -huh. que, que, que por eso dice, no, es que da igual que tenga dinero, da igual que tenga que sea que sea famoso y demás, oye, ha hecho algo que está mal. A mí lo que yo veo mal y en este caso aprovecho la ocasión, es el, el intentar eh, disculpar su actitud, ¿no? Ese acto, lo que ha Pero hecho. yo no
0: creo que se haya disculpado, yo creo que se ha excusado, que no es disculpado. excusado, mejor dicho. Él ha justificado, él ha dicho, sí, lo maté. Él no, él no ha dicho, me arrepiento de haberlo matado. Él no lo ha dicho en ningún momento, ¿eh? Él lo que ha dicho es lo he matado porque me sentía en una jaula de oro, o me iba a hacer chantaje y no quería afectar a mi padre, a mi familia, pero a mí eso me parecen un poco excusas baratas, con todos mis respetos, ¿eh? yeah. O sea, pero eso no, no, es no, claro, excusa. No, se justifica he por, por nada del de mundo. Claro.
2: Aquí el lema de tal como somos es que nadie es perfecto, ¿no? Pero aquí es que uh -huh. no es que no fuera perfecto, es que es una persona que, que ha cometido un acto terrible y que, bueno, que no se justifica por, ni, por nada del mundo. Ay, en, este, en este hecho, por ejemplo, lo que ha hecho.
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues... A ver, criminólogo, ¿no? Aprovecho que te tengo por aquí, ¿eh? ¿qué nos puedes decir sobre el caso, eh, ya desde otro punto de vista?
0: Mira, desde el punto de vista, te voy a dar un par de apuntes que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, <coughs> eh, se ha especulado mucho con el tema de... de bueno, el desmembramiento del cuerpo y demás, que como ya te comenté al principio, realmente no es algo, entre comillas, cabro, sino que es algo normal cuando lo que quieres es deshacerte de un cuerpo de la manera que sea y que no, que no te quiten de en medio. Evidentemente sí es verdad que hay que tener una cierta sangre fría para, para, bueno, para poder desarrollar eso. Y yo creo que el comportamiento de Daniel Sancho también, incluso posterior a la detención, se lo ha visto bastante tranquilo, bastante tranquilo, ¿eh? porque en muchas ocasiones te ve gente que está desesperada, que quiere que le tapen la cara, que no quiere que, que la prensa los vea etcétera, y en este caso yo lo he visto bastante tranquilo, o sea, yo, mi, mi impresión personal es que él se ha quedado a gusto con lo que ha hecho, lo digo con todos los respetos, ¿eh? Uh -huh. O sea, se ha quedado a gusto en el sentido de que no le habrá, a ver, no, no lo habrá sentado bien el que lo cogieran, pero yo en ningún momento he visto ningún mensaje de arrepentimiento, ni lo siento, ni yo no lo quería matar, ni esto ha sido producto de una discusión, y ojalá pudiera darle atrás en el tiempo, yo eso no lo veo, ¿vale? Eso me parece importante. Y luego creo que hay otro dato, que es bastante importante, que creo que la gente está pasando por alto, y es que aquí se están dando por hecho muchas cosas con respecto a cuál va a ser el devenir procesal del asunto, es decir, que creo que todo el mundo está dando por hecho, pues que este señor, que lo van a condenar, pero que bueno, que dentro de lo que cabe, pues que lo van a condenar, pero que seguramente lo van a llevar rápido para España, que cuando lo lleven rápido para España, pues pasará unos cuantos años allí y luego podrá salir, yo creo que la gente está dando muchas cosas por hechos y no se dan cuenta de que Tailandia es un país que no funciona como España ni como otros países. Tailandia es un país donde el rey mmm, toma las decisiones que cree convenientes y le da igual todo. ¿eh? Y es un país donde normalmente se le aplica la pena de muerte a la gente sin pestañear. O sea, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Y aquí la gente mmm, está, entre comillas, flipando un poco, dando por hechos cosas que yo creo que no están tan claras, ¿eh? y creo que nos vamos a llevar sorpresas en este caso. ¿eh?
2: Ten en no, cuenta sí. que ahora el,
0: el, gobierno, el gobierno tailandés tiene un problema importante, Carmen, ¿vale? Y el problema importante es ¿qué va a pasar con respecto a Daniel Sancho. ¿Qué lectura van a tener los ciudadanos de Tailandia? ¿O qué lectura o qué imagen le voy a dar yo al mundo de Tailandia? Yo le voy a dar la imagen al mundo de que en Tailandia, cuando el que asesina, y descuartiza de manera premeditada, eh, es un europeo, la ley no va a ser igual de contundente. Mucho ojo, ¿eh? Porque Ajá. es un país, o sea, nosotros vivimos en un país de entre comillas, donde la justicia es independiente, es decir, donde, pues bueno el juez muchas ocasiones dirá, mira, yo tengo que yo tengo que quitarme de en medio mis valoraciones personales, y yo tengo que ser justo y juzgar aquí lo que lo que, lo, lo que deba de ser. Pero Tailandia no es así, o sea, Tailandia, lo que vaya a salir de esta sentencia va a tener un trasfondo político y social allí, y, y Tailandia no funciona como España. No,
2: ¿sabes? está es como... bien que, que lo comentes porque tienes razón en claro. ese sentido, es, es que es lógico, ¿no? La Aparte gente está que
0: flipando, que... Eh, la gente, te lo digo en serio, eh, Carmen, la gente yo creo que está flipando, y, y creo que con todo este bombo y platillo, se creen, habrá quien se crea que están ayudando a Daniel Sancho, y yo creo que no lo están haciendo, eh, que es lo contrario, ¿eh?
2: No, y no solo eso, sino como bien dice, ya, eh, bueno, quieren, bueno, está lo de la pena de muerte y que hay más españoles y que creo que claro. uno de ellos se salvó, pero casi en extremis, porque fue, uh -huh. fue perdonado al final.
0: Claro, claro, pero seguramente que ese tío no estuvo la gente saliendo en la prensa todo el tiempo hablando de ese caso, no hubo presión social, no hubo dar, o sea, quiero decir, el trasfondo que tuvo para un tailandés, ese caso fue una cosa de andar por casa. Pero en este caso, los propios tailandeses estarán diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el español este que, que descuartizó aquí a una persona? O sea, el tailandés lo querrá pensar. Y Tailandia, que la gente a lo mejor no, no, no repara en eso, la gente es muy simplista. Tailandia es un país que hasta hace poco tuvo un problema importante de terrorismo, eh, vinculado a, a diferentes facciones, que no es un país especialmente estable, hombre, no es un Afganistán ni nada por el estilo, pero que tampoco es un país especialmente estable a nivel sociopolítico. Entonces ahí o vas con mano de hierro o te quitan de en medio rápido a ti. Uh -huh. Entonces, mucho no, y, ojo, ¿eh? Y, y mucho también ojo, ¿eh?
2: lo primero que apuntas de cómo se siente él, cómo está él, está muy tranquilo. A él le sí, da igual sí. realmente. Que él sí, que sí. él lo, creo que lo único que le ha pasado es tras la visita de su madre, pues sí que le dio un ataque de ansiedad, pero de resto pues no, no se le ve muy afectado. Y que si se comenta lo de pena de muerte, pues tampoco creo que le importaría mucho, ¿no?, que su final fuera ese,
0: como... No lo sé, mira, hay, yo, yo, yo ahí es no lo, lo sé, que que ¿Lo yo sé? Ahí, ahí no lo sé, porque creo, Carmen, que seguramente, y a lo mejor me equivoco, ¿eh?, pido disculpas, si alguien que escucha este podcast conoció, o fue amigo, o, o es amigo de Daniel Sancho o familiar, ¿vale?, pero no me da la impresión de que sea un, una persona que crea que realmente la responsabilidad de sus actos va a llegar hasta el final, ¿eh?, yo creo que, que hay una especie como de, de atmósfera de, bueno, yo estoy aquí en Tailandia, pero que sí, que me voy a la prisión, que yo voy a cumplir lo que tenga que cumplir, porque al final, al final hice lo que quería hacer, pero a mí nadie me va a quitar a lo mejor de en medio, ¿eh? y eso de que yo vaya voy a pudrirme aquí en la cárcel de Tailandia no lo tengo nada claro, porque tengo familia, tengo gente sí. que tiene influencias, hay dinero por detrás, y bueno, igual algo podré no lo sé yo, yo, creo, que él no, yo ah, creo que no yo creo que no lo tiene claro ¿eh? yo, yo creo que a claro. lo mejor hay una parte de él que lo ve lo, que lo ve todo bastante simple ¿eh?
2: claro yo me sumo a tu disculpa pero es verdad que lo que comenta es así según algún testimonio bueno que puede ser cierto no de alguno de los compañeros que coincidió con él en el instituto creo que fue en algo, o cursando alguno de los estudios no sé si fue universitarios o, o en el colegio que estaba acostumbrado a ser pues trastada y que nunca tenía pues repercusión, no que se salía con la suya siempre. Entonces yo creo que puede ser que vaya todo por ahí, por lo que tú estás comentando, que está acostumbrado tiene, a tiene que pinta. A ver,
0: no me no tiene claro, no, no me gustaría hacer un análisis simplista en el sentido, Carmen, de pensar de que toda la gente que son hijos de famosos, son niños de papá y de mamá, donde los padres pues suplen la falta de atención o la falta de afecto con dinero y con no te preocupes a lo que quieras, que nunca te va a pasar nada malo, no quiero decir que eso sea así, porque creo que no es así porque yo he conocido a gente que no es así pero sí. es verdad que el, tu fin eh, que se respira y con lo que estamos viendo y con las actitudes que vemos de él y demás es un poco una cosa así ¿no? de, de bueno, aquí nunca pasa nada ¿no? hasta que pasa algo
2: claro, él eh, también ahora vamos a ir por otro lado Feli, él ha hecho ya como que recreado un poco eh, como cómo hizo, ¿no? O cómo fue o cómo acabó con Ewing ¿cómo? Sí,
0: participó en la reconstrucción de los hechos o sea, con la policía y explicó cómo lo hizo, dónde lo hizo, cómo, de dónde todo o Es sea, porque bastante, lo hemos todo, Lo hemos visto todo,
2: no, pero son, es una cosa. Bueno, pero eso es
0: normal, pero en muchos casos ocurre ¿eh? que sí. cuando se admite un crimen y se accede a la reconstrucción judicial pues.
2: Pero es que, Feli, es que yo no sé pero normalmente está el secreto de sumario o no se suele conocer detalles mm tan explícito como el que hemos conocido en este caso. A mí eso también me ha llamado la atención.
0: Bueno, pero porque la investigación fue tan rápida que el secreto de sumario, si es que hay secreto de sumario vigente tal y como nosotros lo conocemos en, en Tailandia, en Tailandia eh, pues 24-48 horas tampoco es tan importante. O sea, quiero decir que en 48 horas ya después de que una persona ha confesado, pues, eh, ya. pues no, no hay mucho que hacer. De todas maneras, ten en cuenta que el sistema jurídico tailandés es diferente al español en muchos aspectos. Por ejemplo, no hay acusación particular, ni creo que popular. Es decir, los familiares de la víctima no pueden personarse con su abogado para, para asegurar la condena del agresor. Eh, solamente está el fiscal y la defensa. ¿vale? Entonces, es un mundo diferente al nuestro. Entonces, las reglas jurídicas o de investigación policial y judicial que tenemos en España no podemos aplicarlas a Tailandia porque no funciona así. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, y la reconstrucción de los hechos yo no la
0: he visto. No, la reconstrucción, sí, a ver, en la reconstrucción, a ver, que la reconstrucción de los hechos no es una reconstrucción como vemos en una serie de televisión, o sea, no tiene nada que ver, es una reconstrucción judicial. ¿La reconstrucción judicial en qué consiste? Pues que él va al apartamento y dice, pues mira, él se golpeó contra este, se graba en vídeo, ¿no? Él se golpeó contra este lugar, se dio un golpe aquí yo cogí este, esto que había comprado, lo corté por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, luego me fui para no sé dónde y lo tiré a la basura, Entonces, bueno, se van al vertedero, lo acompañan, el tío indica más o menos por dónde lo dejó, luego van con él a, a la playa, pues mira, este fue el kayak que alquilé o fue aquí al lado, luego lo tiré por esa zona de allí, una reconstrucción normal. No es una recreación cinematográfica donde él cada segundo lo tenga que interpretar, no, se trata de dar una serie de indicaciones básicas sobre cómo ocurrió y dónde ocurrió cada uno de los actos que han compuesto la conducta criminal en ese caso.
2: Bueno, se acaba el verano, mm. y yo me imagino que ahora irá bajando ¿no? el nivel de noticias que tengamos sobre este caso.
0: Vamos a seguir un poco, pero no mucho mm. más. ¿eh? Yo creo que este tema va a traer cola como mucho un mes más. ¿Mm? Luego, cuando, cuando cierren la cerradura de la prisión de Daniel Sancho y entre en entren otros temas, la prensa se olvidará de él.
2: Claro, eh, es lo que pensamos mucho, que llegará un momento que ya no se hable del tema, o, o escaso, escasamente del tema, y nada, sí. se quedará ahí, y ¿qué, ¿qué crees que puede pasar? Bueno, está lo de pedir la pena de muerte. Y... Creo que para
0: Daniel Sancho lo mejor que puede ocurrir es que nadie hable más del tema, sinceramente. Sí.
2: Ya, eso es lo que pide pide su familia. Que por favor,
0: amistades y demás, que no hablen de. Ya, ya. Pero de, que, de, quiero, caso. quiero decir que lo mejor sería que ni la prensa hablara del caso de Daniel Sancho y Edwin Rivera. Esto con respecto a qué sería lo mejor para, para Daniel Sancho. Que no ya. tiene por qué ser lo mejor pues para Tailandia o para la familia de Edwin o lo que sea, ¿no? La familia de Edwin es bastante religiosa también. No creen en la pena de muerte. Y, y bueno, han dicho que a ellos les gustaría que, le, que, bueno, que cumpliera la condena, pero que la, que la, que la cumpliera allí en, en Tailandia.
1: Uh -huh.
0: Pero, okay. claro, ellos son mayores, no van a estar encima del caso todo el tiempo, en fin. Vamos a ver, pero ya te digo, que me gustaría, Carmen, que nos quedáramos o que tus, tus seguidores eh, se quedaran con esta reflexión que lanzo a nivel de epílogo, ¿no? Que estamos dando muchas cosas por hecho y que no nos estamos dando cuenta que toda esta trascendencia que se está dando el, al caso, creo que va a ir en detrimento ¿eh? de todo el mundo, y sobre todo de, de, de víctima y también de agresor, no y que y que pueda haber sorpresas en cuanto al desenlace de, de los hechos jurídicos en las próximas semanas los próximos meses. ¿eh? Ya lo digo. Bueno,
2: quedamos con, con ese apunto, Félix No sé si quieres añadir alguna cosa más nada este, más, en este caso.
0: Que, que si queréis suscribiros a mis canales de YouTube <risa> buscadme como Félix Ríos Criminólogo y, y listo
2: nada, eso de todos modos lo comentaré en el, en el eh, cuando publique el, el enlace, ¿no? para aquellas personas que quieran acceder a él y, y gracias por estar Félix, un, todo un honor tenerte por aquí hablando de, de este caso y espero tenerte en otras ocasiones
0: muy bien, un placer.
2: un placer un abrazo, cuídate, chao y ha llegado el momento de decirles hasta pronto el final de este episodio especial ya estamos preparando el octavo episodio de la tercera temporada y vamos a acabar este episodio Igual que lo hacemos eh, con los episodios habituales, con una eh, frase que dice lo siguiente. No vivas en el pasado, no sueñes sobre el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Y la canción elegida para este episodio especial viene de la mano de un oyente. Aquí aprovecho para saludarlo. Gracias Adrián por la lección de esta canción y animo a... A todos los oyentes, a que hagan lo mismo cuando quieran. Es decir, si les apetece algún tema especial, si les apetece escuchar una canción en particular, no duden en ponerse en contacto con eh, nosotros. Aprovecho también para darles las gracias, sí, darles las gracias a todos ustedes que están ahí al otro lado de la sonda por acompañarnos. Cada semana. La canción es de la cantante y actriz Ana Mena. ¿Qué les digo? Que disfruten del camino. Que sean felices. Porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
1: puoi calmare questa rabbia una sfumatura azzurra ricordi quanto eravamo vicini il segno della bronzatura che rimane sotto al tuo